0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en estas cápsulas que grabamos en PWC para estarlos informando a ustedes sobre temas diversos. Hoy en particular sobre el tema de comercio digital. Nos acompaña Wendolin, que es directora del de área legal dentro de PWC para platicar todas las implicaciones legales y regulatorias que tiene el comercio digital. Qué bueno que nos acompañes, Wendolin.
1: Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Encantada de acompañarlos.
0: Pues sí, entrando en materia directamente. Hemos visto que muchas empresas, el primer paso para poder entrar al comercio digital es tener esta visión de innovación digital. PwC lanzó hace algunos meses un estudio que le llaman Digital IQ. Y en este Digital IQ hay cinco puntos que me parece que son importantes mencionar para pensar cómo nos puede ayudar en la innovación digital, cómo esto nos puede estar mejorando toda la estructura en la empresa para poder estar listos en este nuevo impulso que tiene el comercio digital. Déjenme compartir estos cinco puntos con ustedes. Primer punto, el 76% de las empresas que están invirtiendo en transformación digital encuentran un nuevo valor en las formas de trabajar diversas. Un tema sería el trabajo desde casa, el trabajo remoto, este tipo de trabajo se puede dar cuando tenemos la transformación digital. Segundo punto, las empresas con una visión de transformación digital tienen una dirección clara y una visión y planeación alineada al negocio en el 96% de los casos. Tercero, las empresas que están digitalizándose tienen un crecimiento a tres años del 17% más que las empresas que no están haciendo una innovación digital. Cuarto punto, las empresas que están buscando la innovación digital están aumentando el tiempo dedicado a la innovación en general en un 84% por encima de sus competidores. Y quinto punto, y me parece sorprendente, es que el 92% capturan y actúan sobre todos los niveles del personal. Es decir, desde las personas que recién están ingresando a la empresa hasta la dirección general, el 92% participan en la innovación digital. Pero toda esta innovación, y lo pregunto para Wendolin, debe tener un impacto legal y regulatorio. ¿Qué opinas, Wendolin?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Hay varias áreas del derecho que tenemos que considerar cuando hablamos de comercio digital. Por ejemplo, está la protección al consumidor. Nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, en su capítulo octavo bis, ya contempla diferentes disposiciones generales sobre el comercio digital. En este tenor de ideas, los proveedores tienen obligaciones que deben estar plasmadas tanto en su modelo de negocios como en los términos y condiciones que ponen a disposición del consumidor. Por ejemplo, deben utilizar la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial. Antes de celebrar las transacciones, deben poner a disposición del consumidor su domicilio físico, números telefónicos y cualquier otro medio eh, que esté disponible para que ellos puedan presentar sus reclamaciones o solicitar aclaraciones. Informar sobre costos o cargos adicionales y, en su caso, formas de pago de los bienes o servicios. Respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desean recibir, así como el de no recibir avisos comerciales. En alineación al TEMEC, este capítulo también establece la prohibición de utilizar prácticas comerciales engañosas o fraudulentas respecto a las características de los productos. Otra área a cuidar es la propiedad intelectual. Con la entrada del Temec, México moderniza su régimen de protección a la propiedad intelectual a través de la introducción de tecnología innovadora y se compromete a una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual. Por lo anterior, antes de hacer uso de cualquier marca respecto a los productos que estamos ofertando, es necesario verificar que se tenga la licencia de uso vigente y debidamente registrada ante el INPI, entre otros puntos. Otro aspecto importantísimo es el fiscal. México no implementó la creación de un nuevo impuesto dirigido a los ingresos que reciben las empresas por los servicios digitales. Sin embargo, crea un mecanismo simplificado que regule el cumplimiento de las obligaciones fiscales para efectos del ISR e IVA. ¿A qué servicios me refiero? La descarga de imágenes, de textos, de información, de videos, de audio, de música, excepto libros, periódicos y revistas electrónicas, los servicios de intermediación entre terceros, clubes en línea y páginas de citas, la enseñanza de test o de ejercicios. Para considerar que el servicio es sujeto a cobro de impuestos en México, el receptor debe estar en territorio nacional. Por esta razón, es muy importante desarrollar un diagrama de flujo de toda la transacción para verificar este supuesto. No dejemos atrás el activo intangible más valioso de la actualidad, que es la información. En materia de protección de datos personales, hay varios aspectos a considerar. Es necesario tener la trazabilidad completa la operación considerando los datos personales que se remiten o transfieren entre los diferentes actores. Hay que verificar los contratos de los proveedores para asegurar que ofrezcan un nivel adecuado de seguridad y es importante desarrollar un aviso de privacidad enfocado a nuestros clientes que informe respecto a las finalidades del tratamiento, las transferencias y o remisiones que en su caso se realicen con motivo de la transacción. Cabe destacar que nuestro marco legal en materia de protección de datos es bastante robusto y, en cumplimiento del Temec, cumple con los principios y directrices del marco de privacidad APEC y de la recomendación del Consejo de la OCDE. Por último, pero no menos importante, como sabes, está la ciberseguridad involucrada en toda la transacción.
0: Eh, clarísimo, súper importante este, este aspecto, porque ya vimos la parte positiva, ya vimos la parte del contexto regulatorio que hay, pero el grave riesgo sería verlo por silos. Eh, hay un ejemplo que me gusta mucho utilizar y que me parece que aquí aplica perfectamente. Cuando vino la revolución industrial, nadie estaba pensando en las implicaciones que esto tenía en la contaminación, en los sindicatos, en las huelgas, en los horarios de trabajo, pero lógicamente en el momento en el cual viene una revolución industrial, también vienen implicaciones en los términos del día a día, en los contextos. La ciberseguridad y la privacidad, tristemente, en muchas empresas, es visto como algo que se debe de ver después o que se debe de ver desde el punto de vista únicamente tecnológico. Ese sería un riesgo. La ciberseguridad y la privacidad debe de ser visto como un tema de personas, de procesos y de tecnología perdiéramos alguno de estos puntos, el riesgo que podríamos llegar a tener es que lo intentemos hacer cuando nuestra operación ya está en funciones. Si esto sucede, el costo puede llegar a ser 100 veces mayor que hacerlo cuando estamos diseñando un nuevo servicio, un nuevo producto. E insisto, esto tiene diferentes versiones. Wendolin y yo hemos trabajado en algunos momentos en el tema de decir es bueno la parte técnica pero la, la, la puedo llegar a, a revisar eh, el área el área de ciberseguridad pero hay una terminología legal lo vemos en temas de nube lo vemos en temas de datos personales lo vemos en, te en temas de transferencias de datos de forma internacional tiene tenemos que ver las diferentes aristas entonces importante y trascendente que no pensemos en implementar todo esto una vez que ya estemos en operación porque el costo puede ser mucho mayor. Son ideas y conceptos que manejamos, que le llamamos Security and Privacy by Design. Desde que lo estamos diseñando y preparando, ya está involucrado. Sin más, Wendolin, muchas gracias por compartir tu conocimiento y estas ideas y estos conceptos tan importantes.
1: Gracias, Juan Carlos.
0: Gracias también a todos ustedes, los que se conectaron a esta cápsula. Esperemos les haya resultado de interés los invitamos a conectarse, tenemos más de estas cápsulas, tenemos mucha de esta información, muchos estudios y muchos reportes que estamos teniendo. Hay otras ediciones de estas cápsulas y todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web www.pwc.com. Muchas gracias.
1: Este podcast es traído a usted por PwC México. Todos los derechos reservados.